2: 朋友、小朋友以及听众朋友们，大家好，欢迎来到还是要冒险节目。我是主持人凯西，很开心能与听众朋友们一起带着好奇心认识世界。在今天的节目，要带大家去一趟土耳其。相信许多人最近在新闻中看见土耳其的消息。土耳其因为百年大地震造成非常严重的灾害。在今天的节目。我们要一起来认识这个国家，关心它的现况。除此之外，今天也与小朋友们聊一聊什么是难民，为什么会有这一群人呢？让我们现在一起出发前往土耳其吧。今天你要去哪里呢？跟着我一起飞吧！这次要来到土耳其这个国家，这是土耳其的国旗，红色代表鲜血和胜利，而玄月包心代表吉祥与幸福。卢卡哥哥，你知道土耳其在哪里吗？我知道土耳其冰淇
1: 淋，印象中土耳其是不是在欧洲呢？卢
2: 卡哥哥，你答对喽。土耳其是位在欧洲以及亚洲的连接处，是很重要的地理位置。它的周边有许多的国家，例如在东边有亚美尼亚、伊朗、伊拉克和叙利亚，西边则有希腊以及保加利亚
1: 。虽然是属于欧洲。但是觉得会有
2: 许多不同的族群聚集在这里呢？真的是这样哦。土耳其人一直认为自己是突厥的子孙。土耳其这个词在突厥语的意思是“突厥的领土”，因为他们有很悠久的历史，所以在土耳其也有很多的古迹哦。我知道，我知道。在主日学有听过使徒保罗几次宣教地点就是在土耳其哦沒<錯>，没错，在圣经里面你会听到以佛所这个城市，而在故事里面你也会听过特洛伊的考古遗迹，还有古代的三大帝国，像是罗马帝国、拜占庭帝国和奥图曼帝国的首都。在伊斯坦堡，这些都是在土耳其哦，所以土耳其主要是以考古和历史遗迹的探访为他们观光主要的重点
1: 。我有看过土耳其的照片，非常的美丽，就像一个富有异国情调的欧洲城市呢。
2: 真的哦，土耳其的音乐跟我们所认识的欧洲音乐也很不一样哦。现在让我们来听听二马弟弟的介绍吧
0: 。土耳其聚集了四面八方而来的许多音乐风格，他们有全世界最古老的军乐队，后来影响了许多古典音乐家，创作了土耳其进行曲。而他们的传统乐器有。弹拨乐器巴格拉玛和三条弦的弓弦乐器克门切，让我们一起来听听土耳其的音乐吧。
2: 健家邀请到的小来宾是路卡哥哥，我们欢迎路卡哥哥。Hello， 我是路卡哥哥。路卡哥哥，你今年几年级？四年级。哇，今天我们介绍的国家是土耳其，你之前有听过这个国家吗？有啊。嗯，你之前听过这个国家？你你是什么机会听到这个国家？
1: 是。我其实有一点忘记我是怎么样知道的，<笑>但是就是听到大人在讲，我就是有顺便记得一下，或者是看百科之类的
2: 哦。哦，有没有就是我们去一些观光景点的时候有，有有特别的冰淇淋？<有>你说是什么冰淇淋
1: ？土耳其冰淇淋
2: ？<笑>对，他们就会在那边做一些表演。我其实一开始对土耳其的认识，好像也是从土耳其冰淇淋开始，有一点有趣哦。那。刚刚我们听到这个一起飞吧，你觉得土耳其对你来说最有趣的事情是什么
3: ？是
1: 土耳其冰淇淋，因为每一次那个老板呢都会来捉弄你，就<笑>是你说那个冰淇淋要给你，然后又收回去，然后这样变个魔术之类的。哦，这个
2: 这个是一个呃卖东西的一个很有趣的地方。那除了这个土耳其冰淇淋之外，还有什么你觉得很有趣？
1: 我觉得还有他们，我刚刚看到一起飞吧，我看到一个很像马的一个雕塑。我觉得如果进去里面，应该可以看到里面有什么古迹，里面有什么东西。嗯嗯
2: ，嗯，对，其实刚刚一起飞吧有说到土耳其，它因为地理位置很特别，在欧洲跟亚洲这个地方，所以其实有非常多的文化曾经在这里。那刚刚。这个路呃，卢卡哥哥讲到的这个地方叫做这个特洛伊的木马，他曾经就是因为一个战争，然后他们很多士兵就躲在这个特洛伊的这个木马肚子里面，然后呢就送到了这个敌军的这个战呃这个呃地方，然后后来军人就从这个肚子里面全部出来，就他们就打了一场胜仗，这个非常的有趣。卢卡哥哥，我们刚刚讲了一些，其实就是你对土耳其的第一印象，那我想问你。你觉得在土耳其，他们彼此沟通，他们是讲什么话？我觉得是土耳其语。土耳其语，哎，你蛮有概念的，你有听过土耳其语吗？嗯，其实没有，其实没有。<笑>那我自己因为要介绍土耳其，我就小小的学习一下。那我现在来教你好不好？好。土耳其的你好叫做 “merhaba”。m y e h a b a 对你如果到土耳其，你看到有人跟他打招呼，你说 “Hello，Hello”， hello 你也可以说 m y e r h a b a m y e h a b a 那谢谢你会讲吗
1: ？我只知道，<笑>欸嗯、你想要讲什么？萨瓦迪卡哦
2: ，萨迪卡是泰文，但是它也不是谢谢，也是你好的意思。但是如果在土耳其，你想要跟呃这个表示你有礼貌，想要说谢谢的话，你可以讲 t a e ş e k k u l a Tayşikula, t k u l a t 你好，怎么讲？<笑>马上忘记 m y e r h a b
1: 对对对 m y e r
2: 那谢谢呢。Tay t a y ş k u l a
1: Tayşikula， 不要耍我啦。<笑>
2: 没有，我觉得学一个新的语言蛮不容易的、哦、可是如果你真的有机会到土耳其一趟，你可以讲。这个你好跟谢谢，我觉得当地的人听到你讲土耳其语，他们一定会很开心。就好像你在路上，如果你碰到一个外国人，他突然跟你说你好。谢谢你，是不是突然就很开心？哇，你会讲中文，就会有这种心
1: 情。我我会觉得很惊讶
2: 、哦，我会觉得很惊讶。那我相信，如果你到土耳其，你会讲这个土耳其语，他们也会很惊讶。那接下来，我们先来听一首歌曲。这个歌曲其实许多的朋友们可能也曾经听过，也就是莫扎特的《土耳其进行曲》。Thank you. 那我们听到的这个作品是来自于古典音乐家莫扎特的 A 大调第十一号钢琴奏鸣曲第三乐章，而这个作品也常常被称为土耳其进行曲。露卡哥哥，你刚刚听到这一首歌的时候，你有什么感觉啊？
3: 很
1: 耳熟
2: ，很耳熟。
1: 然后,然后,然后那那个古典音乐魔力课也会听到这首歌哦， oh,
2: 其实蛮常在许多的地方，或者是你如果听到古典音乐，又听到介绍莫扎特的音乐的时候，就会听到这个土耳其进行曲。那不知道刚刚小朋友们在听这个音乐的时候，有没有感受到一个像是军乐队有这种打鼓的声音？
0: 刚刚卢卡哥
2: 哥有有发现嘛，在这个歌曲里面，好像这个左手到后面的时候，会一直听到一个像蹦蹦的声音。那其实也是莫扎特那个时候在创作的时候，他就是模仿。土耳其的军乐队所写出来的这个音乐的效果。那除了我们刚刚讲到了这个土耳其的语言，土我们听到土耳其的音乐，其实土耳其有很多很多人，他们为了到那里就是要看以前留下来的一些东西跟古籍。你知道古籍是什么吗？就是的
1: ，或是你分享一下你的想法。我觉得古迹就是呢，要怎么说才好？用你
2: 用你的方式，
1: 很久以前盖的房子，嗯，对，房子就是以前的人<子>他们做的作品哦
2: ，然后有被留下来，对，是是像
1: 那个金字塔
2: 。哦，有一些古迹还不错，它就是留在陆地上，你可以看到，比如说有些建筑，它没有被。因为战争，或者是因为太老旧垮掉而毁坏，它一直留着。譬如说，以前有很多的教堂，对不对？到现在还留着的，那我们可以看到里面有一些画家的作品。但是有一些，譬如说刚刚路卡哥哥讲到的，这个以前人所用的东西留下来，他常常是会在哪里发现？嗯、呃，弟弟对，所以考古学家他们。发现这些东西，其实这些东西他们被发现的时候，有可能是，哎、欸，这一块空地看起来好像没有在用，那我们来盖个房子吧。盖房子的时候就是要挖地基，对。然后开始往下挖的时候，突然挖挖，哎、欸，怎么好像挖到一些东西？<笑>然后再继续挖，哎、欸，有点不太对哦，好像挖到了一个马路，还是挖到了一个房子，
1: 还是挖到了餐具
2: ，对，或者是有时候会挖到一些骨头。<对>以前的人留下来的，或者
1: 是挖到古古代的教堂
2: 哦，对，也有可能，所以他们就突然发现啊，这原来是以前什么时代的人留下来的，哎，他们就开始不能盖房子了，要停下来，我们要请考古学家来研究一下这是什么时代的。卢卡哥哥，你还有看过什么图片？你知道说在土耳其，它也是很重要的世界遗产，是全世界全世界非常重要的
1: 。嗯、呃，他们的城市。就是有个很漂亮的一个建筑物
2: ，很漂亮建筑，你可以再多一点形容吗
1: ？长得很像教堂
2: ，长得很像教堂，圆圆的屋顶
1: 。对，其实
2: ，在土耳其蛮常看到这样子一个圆圆的屋顶，因为他们有很多的清真寺，然后那个屋顶都圆圆的。那洛卡哥哥，你刚刚讲这城市是土耳其的首都吗？对，对你，你记得土耳其首都叫什
1: 么？忘記,是是<笑>忘记了，
2: 忘记了。土耳其的首都是伊斯坦堡
1: 。哦，想起来了， oh, 伊斯坦
2: 堡。嗯，这个城市它也是经历了罗马的统治，然后呢，那个拜占庭帝国跟鄂图曼帝国，所以这一个城市有这三个文化都经历过，所以它是非常多的建筑跟古迹都存在在这个城市，它就特别被保护。接下来，凯西想要再跟各位小朋友们分享一首土耳其进行曲，这是来自于古典音乐家贝多芬所创作的。最近呢，其实我们常常从新闻会看到土耳其的消息。你知道土耳其发生什么事吗？
1: 发生了七点八级的大地震
2: 。哇，这个地震真的非常的大。你在新闻上面你看到土耳其的样子，现在是那个地震的画面是什么
1: ？就是我看到了一个红色的房子，然后本来好好的，嗯，然后呢，路人都。在那边走路，车子都在那边开，然后就突然垮下来。哇
2: ！突然就垮下来，所以其实看到很多的房子都是倒的，对不对？对。那那些房子其实可能就是呃很多人的家，他们就住在里面，很舒服哦。那你有想过，其实这些房子如果都倒了，那这些人要去哪里啊？如果是你，你你碰到了这个家里可能没办法住的话，你你第一个想法你会想要去哪
3: 里？我
1: 会想要跟。朋友打电话问他说：“你家有没有垮掉？可以借宿几天吗？”
2: <笑>哦，真的，如果可以打电话联络到这个家人或朋友，不是在呃这个很严重的地方的时候，问问他们可不可以借住几天。但万一如果也没办法，是不是被迫就要离开自己这个住的地方？譬如像其实这一次地震很严重，是除了土耳其之外，叙利亚这个国家也很严重、欸，哎。而且叙利亚其实长时间都在战争，所以他们的房子都已经很很破烂，都真的没有办法住。他们就有很多的人，全部就逃到了土耳其。那这一群人其实就叫难民。你知道难民是一群什么样子的人？
1: 就是被迫离开自己的国家，像战争跟天灾，就有可能要被迫离开
2: 。嗯，那其实你有想过说，这些人他们离开了自己的家里？他们到了另外一个国家，他们第一个会碰到的问题是什么
1: ？语言不同
2: ，语言不同哦。譬如说，哎、欸，我到了这个土耳其，我说，哎、欸，请问有没有地方可以住啊？这个就讲不通了，对不对？对啊。那还有，你觉得你还会想到什么问题
1: ？我还会想到，就是不熟悉的环境
2: 。嗯，不熟悉的环境，所以可能会。不知道要去哪里吃东西，对，嗯、然后睡觉怎么办
1: ？呃、就是像那个，这<笑>种没有钱的人，乞丐那样子的，在这个人铺一个床垫的地板睡觉，很可怜、嗯
2: 。可能要就是在外面公园或者一些地方，<对>哦，就是在那个地方睡觉。嗯、那除了这些之外，其实难民什么时候可以回家这个问题，好像也很难回答，对不对？对、啊，呃，这个。家要倒掉了，然后要重新再盖，很容易吗？
1: 不容易，很不容易。一个都要盖，大概三四五年才会盖对
2: 对，而且如果说这个地方一直状况都很不好，是不是也很难盖起来？对啊。那所以这些难民是不是长时间就要待在那里？
1: 嗯。你有
2: 想过难民的小朋友怎么生活吗
1: ？其实我没有想过，这是第一次，第一次想过才开始想
2: 。你看哦，你每天早上起来吃完早餐就去上课。难民的小朋友能上课吗？不能。他第一个，刚刚这个路卡哥有讲到语言的问题嘛？那所以好像没有办法上课哎、欸。那除了这个之外，哎、欸，有的时候我们想要在家里玩一点自己的玩具，难民的小朋友能这样做吗？
1: 没有办法。
2: 为什么没有办法？
1: 因为他们的家在那个国家，那你现在已经移来这个国，嗯、可能只能带一两样玩具，哦、搞不好连一样都不能带
2: 。真的，有时候很很匆忙，就直接就离开了，对对对对可能连衣服都来不及带了，就是都穿着原本的衣服、啊，臭
1: 衣服。哇
2: ，那你嗯，那其实如果真的很多难民逃到某一个国家去，他也会有其他的问题，对不对？因为这一群人在这边，啊、好像也需要照顾他们哎、欸。那不不不然怎么办呢？叫他们回去
1: ，不能啊！不然他们待会如果被战火烧死哦，或者是对对，会会那所以压死，那
2: 所以谁照顾他们呢
1: ？是不是那个？土耳其的政府在照顾他们、啊
2: 、<笑>的确是哦。那其实土耳其，我觉得真的也很不容易，因为他们自己现在也碰到了很严重的天灾哦。不过呢，其实这一些难民，他们从不管是从叙利亚，从其他的国家，他们到了另外一个国家，其实会有一些单位，譬如说像慈善的组织，或者是政府，其实会有志工，就去帮助这些难民。那他们会有一个地方，就叫做<那>呃难民营，对他们会在那个。的地方，那那个地方你觉得他会需要有些什么东西？食
1: 物、哦、衣服，对，然后洗澡的地方、睡觉的地方，是,是的
2: ，对，可以睡觉，可以住，然后可以洗澡。那其实，在那边也会有一些医生跟护士在那里。譬如说，难民有时候生病啊，那他们就需要去看医生的时候，医生会在那里帮忙。那其实有一些志工也会在难民营那个地方，他们会开设一些学校来带小朋友们。一起做一些简单的课程来照顾他们哦。那你现在想一想，如果是你，嗯，你说你现在四年级，四年级是几岁
1: ？十岁,十岁
2: 。十岁，十岁。你想到难民这件事情，你刚刚说到这是你第一次想到难民的小朋友到底该怎么生活这个问题，对不对？对。嗯，那你有想说你还可以再做些什么事情来帮助到他们吗？
1: 捐玩具给他们
2: 哦，捐玩具对，还有呢
1: ，捐食物快过期的那种。
2: 哦，除了快过期之外，其实我们也可以捐一些不会快新的新鲜的食物，对，比如说一些罐头，可以保存比较久的一些食物，嗯、让他们也是可以吃到有肉有菜。那除此之外，我们刚刚有说他们很匆忙的离开家里，所以其实衣服都怎么样，臭兮兮、哦、他们可能都只有一件穿很久，所以我们是不是也可以有一些二手的衣服，可以捐、嗯、捐给他们？
1: 像那个优衣库了，有个。<笑>衣服回收的，然后把他那个，哦、把那种旧衣服破掉了，把它弄新的之后，然后呢去捐给别人之类的
2: 。对，路卡哥哥，我觉得你这个想法，你其实有观察到，在生活当中有一些是在。呃，特别集中二手衣服的，或者是有一些单位，其实他特别在收二手玩具的。那这些东西其实他们集中一起之后，他们就会把它送到有需要的地方，譬如说像我们刚刚谈到的这个难民营，或者是像有一些呃特别需要这些物资的小朋友们。今天非常谢谢卢卡哥哥来跟我们分享他对土耳其的观察，还有他对难民的想法。谢谢卢卡哥哥。拜拜。Bye bye.
0: 电台桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio 宜兰 FM 9 0 3 Love Radio 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听
4: 二十世纪伟大的科学家爱因斯坦在移民美国之后。虽然身为知名物理学教授，但他生活依然保持朴素，几乎从没有买过新衣。每天上街都穿得破破烂烂。那天，他又穿着那件破大衣在纽约街头散步，巧遇一位老友。老友指着他那件已经破了洞的大衣说
3: ：“
5: 哎，老朋友。”你这一身打扮和纽约的环境、纽约的人都太格格不入了，赶紧啊换一件大衣吧！嘿， hey, 有这个必要吗？这里的人又不认识我，我只想自由自在当我自己
4: 。几年以后，爱因斯坦发现了相对论，名满天下。当他又一次在街头碰到那位老友时，老友指着他依然没有换掉的大衣说
2: ：“哎，
5: hey, 爱因斯坦，你现在可是世界名人了，大家都认识你，总该换掉这件破大衣了吧？既然大家都已经认识我了，那我就更没必要换掉这件衣服了。
4: ”亲爱的朋友，人一生所追求的价值，不应该随着名利地位而有所改变。追求心灵的富足，远比生活中奢华的装饰品来得更为有益处。分秒守护城市心灵，佳音 Love 联播网
0: 。您现在所收听的是，还是？
4: 深入探险
2: 。今天我们深入探险的部分邀请到的探险特派员是妙儿，我们欢迎他跟大家打声招呼。
5: Hello， 凯西好，大家好，我是
2: 妙儿。哇，今天为什么要邀请妙儿来到节目当中呢？因为。在我们今天这一集介绍的主题国家土耳其，他曾经到访过那个地方。那今天邀请他来跟大家分享土耳其。呃，我们其实刚刚小小来宾有跟大家讲到说，土耳其他想到的就是土耳其冰淇淋了，嗯、好像就没有其他太多的印象，大概就是这个土耳其进行曲了。那可是呢，妙儿说，其实他到了土耳其。听到、看到、闻到的都是非常丰富的一个国家哦
5: 。对，我刚刚呃听到小朋友在分享这个土耳其冰淇淋的时候，哇，我就觉得说太有趣了。这个到土耳其的时候吃的东西也是让我印象非常深刻的。嗯，例如说，甜死人不偿命的。土耳其软糖还有各种的甜点，<笑><笑>不知道大家有没有吃过？<笑>我想
2: 小朋友听到软糖可能就很开心。嗯，但是事实上土耳其软糖，这个凯西他觉得它的这个味道有一点像是这个棉花糖，它
5: 的口感是是口感对，嗯、然
2: 后它包了很多的坚果，嗯、所以其实这个小来宾雨谦他其实是有尝试过，他、嗯、觉得嗯，这个、味道跟他想象中的甜点糖果有点不太一样。<笑>
5: <笑>我们家的小朋友呢，他喜欢吃土耳其软糖。其实有一个最呃开始的原因，是因为他看了《纳尼亚传奇》，哦、然后里面呢<对>那道甜点就是土耳其软糖，所以呢，呃，他非常的向往。所以呢，当我们有机会去土耳其的时候，把这个土耳其软糖买回来给他吃的时候，候、呃、啊，他。感到相当的惊艳，但他也告诉我们说可以了，可以了，下次不用再买了，<笑>因为非常甜，实在太甜了。刚刚凯西有提到那个土耳其软糖有坚果，嗯、的确坚果也是土耳其呃非常盛产的一一个呃这些，而且它是各式各样的坚果，嗯、所以你在市集里面呢，呃大概。一个摊位里面就可以看到，呃，十几种以上的坚果。嗯、那呃，他在制作不管是土耳其软糖啊，或者是甜点的过程当中，他们呃这些坚果，呃丰富的坚果就会。呃，成为他们这些甜点的原料。那我我刚刚呃也有一个画面闪过，在呃土耳其的伊斯坦布尔这个首都呢，呃，当我们在呃这个城市旅游的时候，就会发现他们有很多的很漂亮的甜点店，嗯、还有那些咖啡厅。那他们在摆设这些甜点跟软糖的时候呢，都会用。非常大，而且好几层的玻璃橱窗柜子，嗯、把这些软糖甜点一个一个的摆出来，嗯、非常非常的美啊、呃！有一些女生可能喜欢呃珠宝啊、呃戒指啊、耳环啊，但是在这个伊斯坦布的这些甜点的摆设，就好像呢啊在呃。在呃在街道上的一个一个漂亮的这个珠宝的橱窗一样
2: ，我觉得好像在那个卡通里面看到的这个糖果屋哦。对，那其实真的发现土耳其人好像对于色彩、嗯、这件事情，他们是非常喜欢大量运用各式各样的这个色彩，好像这个妙儿到了土耳其这个地方，就有明显的感受到它的这个丰富。呃，当你坐飞机到那里，后来你有机会你就坐了船啊<对>、呃，在土。土耳其那个地方，其实我们刚刚在一起飞吧也提到，嗯、<哼>它其实是在一个很特别的地理位置，呃，是有欧洲跟亚洲呃的一个交界地哦。嗯、那妙儿来跟小朋友们讲讲你所看到，您、嗯、当时坐船时候所看到的那个很丰富的情景
5: 。好，我那一次呢去到了呃土耳其的首都伊斯坦布，然后我的先生就跟我说：“来，我们现在呢要去对岸，就是。”啊，我们现在在欧洲哦，嗯、我们现在要去亚洲，<哇>而且只要短短的几分钟时间，你就可以抵达了。啊、然后我就觉得这这太奇妙了吧！哦，原来就是呃，伊斯坦布的这个城市呢，它就是横跨了欧洲跟亚洲。嗯、那当我们当我们呢搭船在这个呃博斯布鲁斯海峡的呃这个过程的时候，你就看到哇。那个各式各样的各种风情的建筑就在沿岸，有欧式建筑的这些呃住宅区，然后呢也有富丽堂皇的呃这些皇宫，还有呃大部分的游客到。伊斯坦布一定会去参观的两个很重要的跟宗教信仰有关的建筑，就是呃苏菲亚大教堂跟蓝色清真寺。那这些、呃、建筑物呢，它也有很明显的呃几何图形的一些特色，不管是在它的外观上面，或者是在它的内部的这个装潢上面。所以刚刚凯西提到呃这些颜色啊，或者是。图案啊，嗯、真的是非常的多样多彩，而也而也非常的多元。嗯、那这个多元的样貌也展现在它在当地有各种不同的人种，嗯、因为它横跨欧亚嘛，然后离非洲又不远，嗯、所以呢，你呃你在听觉上面就可以呃。听见哇，各种不同的语言在那里交错着，或者是你在市区呃走路或者参观的时候呢，也有各各个地方不同的音乐也在那里呈现。嗯、所以呢，我我觉得我置身在当地，不管我眼睛看的、耳朵听到的、鼻子闻到的，哦对，<哇>还有各种不同的香料，<哇>所以就觉得哇，好丰富、好多元、好精彩。
2: 嗯，等，呃，谢谢妙儿来跟我们分享。刚刚讲到这么丰富的这个土耳其，不管是从视觉、听觉、味觉，都冲击着我们哦。我们先来听一首歌曲，等一下继续，请妙儿再来跟我们分享她所看见的土耳其。今天深入探险邀请到的探险特派员妙儿来跟我们分享，他到了土耳其所听见、所看见、所闻到许多丰富，又好像我们在台湾。我们可能很少经历的这个，呃，怎么在一个国家，我可以很快的就横跨欧洲跟亚洲，嗯、感觉这个在我们的头脑里面，我们想，嗯，应该要坐飞机有点距离哦。<笑>没想到搭个船一下子就到了，看到了非常丰富的情景。<对>而刚刚妙儿也讲到说，哎，因为那个国家在一个呃交界的地方，所以其实看到了非常多不同族群的人，嗯、不同国家的人。人会在那里哦，那其实这是很有趣的。呃，我们讲到土耳其，我们可能想说，哦，我们就是去玩啊，去参观。可是事实上，这么多人在这个地方，他们有可能是去工作、念书，或者是有其他的原因哦。
5: 我们在、呃、土耳其的那一次的旅程当中，其实、呃、让我印象很深刻的是、呃，在这么丰富多元又多彩多姿的一个、呃、城市、呃、我指的是伊斯坦布尔，但是他在他的巷弄跟街道里面，也有各种不同的故事在那里穿梭着。呃，我们在很多的路口，或者是在一些公园的呃边缘，就会看到。许许多多的小孩啊、嗯呃，他们在呃拿着一个碗，或者是拿着一个盒子啊、呃。我们走近一看，就发现哦、呃，原来呃他们是在路边行起的一些孩子。嗯，然后呃我们当地的朋友就告诉我们说，哦、呃、他们都是来自叙利亚的孩子。那呃有时候在一些角落看到的是呃妈妈带着孩子们，呃可能有几个是呃。大孩子，然后他手里就抱抱着一些小一个小婴儿这样子，嗯、对，那呃我们。嗯，那次给我一个很大的一个印象，就是呃，这些是我在新闻当中所看见的画面。那如今就呃历历在目，就很真实的呈现在我的眼前。那我们去到土耳其的那个旅程呢，大概是二零一五年、二零一六年，呃，距离叙利亚内战二零一一年呃已经开始了几年的时间了。所以呃，在那些年间，就是呃有。陆陆续续有叙利亚的许许多多的难民啊、呃，开始呃进入到、呃、土耳其去、呃。其实一直到现在、啊、土耳其、呃、境内的叙利亚难民已经大概有将近四百万到五百万，嗯、是呃叙利亚难民的一半，都在土耳其。嗯、哇，对，嗯、所以、嗯、其实这个当中有很多是我们可以呃。了解的，嗯，他们的需要，他们遇到的困难，嗯、甚至是土耳其当地的居民，<對>他们也面临了一些困难，嗯跟挑战
2: 嗯嗯，嗯。其实我觉得小朋友们可能就想说，哎、欸，这个难民到底是怎么样子？嗯、那其实我们刚刚也跟小来宾讨论，难民他可能有很多不方便的地方，他。呃，没有办法，必须得离开家里哦。嗯，呃、你你想想看，如果这个突然间叫你要离开你现在住的家，好了，对，我们不要说离开台湾，你就从台北到高雄，我就叫你，哎、欸，你现在要走了，嗯、你就不能够待住在原本的地方。其实那个心情就已经是很难过。我为什么不能待在这个地方？我觉得蛮舒服的，嗯、我很习惯。你到了一个新的地方，土耳其跟叙利亚，其实他们的语言也是不一样，的，是不一样的，嗯就是是要，呃，我讲话你可能听不懂，然后呃，在沟通上已经有很大的问题。那呃，我光是换换衣服、洗澡的地方也都没有一个稳定的地方，嗯、甚至于是像现在小朋友们这个常常就说，啊，为什么又要开学？<笑><笑>可是啊，难、呃、民的小朋友们，他们因为离开了原本的地方，他们的老师也。在逃难，嗯，所以他们也没有办法去上学。哇，这些种种很多很多的呃事情是超过我们现在想象的。可是凯西也想要鼓励小朋友们可以去想一想，可以去想想，在这世界上其实有很多小朋友可能跟你现在是很不一样的。那因为战争的关系。或者是因为天灾，像地震的关系，嗯、必须得离开自己住的地方的时候，他们生活上面的不方便，他们需要重新的适应。还有像刚刚妙儿讲到的是，哎、欸，土耳其他们当地的人。要去接受这一些难民的时候，他们要一起生活，嗯，他们在同一个地方，那可能他们在路上说：“哦，那我需要一点钱，你可以给我吗？”嗯、哦，然后或者是说：“哎，他们真的有机会进到了学校去，可是讲不同的语言呢。”在这里面，小朋友们，你们怎么样子去看待这些事情？又或者是当真的发生在我们的周遭的时候，有这样子的朋友？呃、我觉得我们真的都可以去更多的去想，我们怎么样可以给予一点点的帮助。也许我们从了解开始，我觉得这是蛮重要的。嗯嗯，那妙儿有什么样子的一些想法想要给小朋友们呢？
5: 嗯，我想要跟小朋友们来分享，其实我们可以，呃，从两个不同的角度来想想看，一个是如果有一天刚刚。凯西提到的，如果有一天这样子的事情发生在我们身上，嗯，我们会有哪一些挑战跟哪一些困难？嗯，或者你希望别人怎么来帮助你？嗯。然后另外一个角色的转换是，如果有一天我们台湾有机会可以接受一些国外的难民来到我们的当中，那我们会怎么想呢？我们会想要怎么样帮助他们，或者我们想到的是，我们会有什么样的挑战呢？嗯，这些都是可以帮助我们在这一。我们虽然没有经历过，没有在这样子的环境里面，但是我们一起来想想看，可以怎么办，可以怎么做。
2: 嗯，今天谢谢妙儿来到节目跟大家来分享。小朋友，你们也可以跟爸爸妈妈一起来讨论，一起来分享，想想可以怎么做、怎么看这些事情哦。今天谢谢妙儿，谢谢大家。下个礼拜我们还是要冒险，继续凯西一同去冒险。拜拜。
0: 谢谢收听。